0: Nós vamos pensar hoje sobre o louvor que surge da dor. Inclusive eu estou devidamente preparado porque lá em casa essa semana quase ninguém ficou uh, saudável. Todo mundo estava bastante atingido aí pelas viroses, gripes etc. Né, e todas as considerações, então a gente de fato tem percebido aí um pouquinho de dificuldade. Vamos pensar e refletir, não sei se a gente lembra direitinho o que, que acontece na Trajetória do livro de Abacuque, o que, que a gente viu? Abacuque é, começou na sua crise muito intensa, uh, reclamando e questionando a Deus, e por incrível que pareça, no começo da palavra de Abacuque, onde geralmente a gente espera que venha a frase: Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Abacuque e tal. Em vez de aparecer isso aparece o que? O clamor, a reclamação, a dor, o sofrimento de Abacu que ele apresenta diante de Deus, dizendo, Deus, como é que pode acontecer o que está acontecendo no nosso cenário lá uh, em Judá? Eu queria que o senhor resolvesse essa situação, porque o negócio está muito complicado. E Deus responde. E a resposta de Deus é absolutamente inesperada, Abacuque entra numa crise muito grande, Deus diz, oh, não se preocupe, Abacuque, eu vou mandar os babilônios, eles vão resolver, nunca vai ter mais ninguém aprontando nada, porque eles vão acabar com tudo. Abacuque fica desesperado, indignado, revoltado, e aí, como a gente mencionou, né? quando, ah, quando a coisa esquenta, aí é que Deus coloca mais pimenta, ele fica aborrecidíssimo e vai e reclama e diz, eu vou me colocar na minha torre de vigia daqui eu não saio, daqui ninguém me tira quero ver o que Deus tem para responder da minha situação, da minha dificuldade Deus responde pela segunda vez e responde a sua resposta definitiva que o justo viverá pela sua emuná, pela sua fé, pela sua fidelidade apresenta os cinco julgamentos que vão cair sobre os babilônios e dá a resposta final e depois de tudo isso depois de toda essa situação Abacuque vai para o desfecho né, para a última corrida do, do, do circuito, do, do autódromo né, das profecias abacúquicas, né, ele vai é, nos trazer um salmo. Aliás, um salmo interessante, alguns poucos salmos estão fora do livro de salmos e esse é um caso, esse é, salmo Aparece no capítulo 3 o que sugere para a gente que Abacuque era um profeta cúltico, que estava ligado ao templo, aquilo que a gente conhece como ah, ligado ao grupo dos levitas. E assim ele começa a apresentar a sua questão diante do cenário que ele está enfrentando. E ele anuncia capítulo 3 como uma oração, oração do profeta Abacuque, uma confissão. A palavra confissão, muitos estudiosos sugerem até que era uma palavra que dava uma ideia de uma manifestação muito intensa do ser e do coração. E ele começa a dizer, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. O que, que acontece com o nosso amigo Obacuque? Ele vai entrando numa crise muito acentuada, em função da sua experiência negativa com o que está acontecendo com a sua comunidade, com a resposta divina e com o mundo à sua volta. Ele não se entende direito nem consigo mesmo, né? bem-vindo ao mundo Abacuque. Não se entende com o mundo à sua volta e não se entende com Deus. Veja como você é normal. E diante dessa circunstância, ele vai aprofundando a sua crise até que ele vai chegar num ponto que é o ponto máximo de dificuldade e de sofrimento a gente pode chamar da crise do fundo do poço. Ou seja, quando a pessoa, a partir do seu próprio universo, entende que ele é capaz de entender toda a realidade à sua volta, circunscreve o mundo dentro desses limites e quando isso não acontece ele entra em crise total. E ele fica revoltado, ele dá aulas para Deus, dizendo o que Deus deve fazer, o que não deve fazer, fica super aborrecido e chateado e agora esgotaram-se as forças de Abacuque. O ponto assim central onde ele tinha organizado toda a sua maneira de entender o mundo uh, não tem mais razão de ser. E ele, como quem chegou no ponto máximo onde as suas forças não valem mais, como alguém que lutou, lutou e de fato resolveu soltar as mãos que não dá, agora, depois da crise, depois de Abacu, que já ter né, sentido todo o vinagre balsâmico, aí, toda a pimenta suficiente, todo uh, o seu né, processo de sofrimento interno, ele chega no ponto em que a gente tem condição de orar de verdade. E ele faz uma oração, e essa oração é interessante, porque quando a gente está doente na crise, que faz parte do processo de toda pessoa que caminha na fé, e essa situação chega num determinado limite, e que a gente não tem mais condições de caminhar pela nossa força, surge a verdadeira e real possibilidade da gente entrar em sintonia com Deus do jeito que Deus deseja. Porque geralmente a gente imagina que a nossa relação com Deus se dá por meio de uma simples compreensão das coisas, como se fosse um conceito, né? X tal que X pertence a R, eu entendi, Deus cabe aqui. A gente está cheio de livros, né? três maneiras de você dar um abraço a Deus, sete passos para você ser mais feliz com o Senhor. Coisas dentro desse, desse olhar muito limitado. E a gente vai ver que Abacuque, quando chega no cenário onde ele não tem mais condições, no auge máximo da sua crise, toda a sua sustentação se foi, agora ele começa a enxergar somente Deus. E aí ele ora, e aí ele fala, Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Deus... Eu tremo diante dos teus atos. Só para avisar todo mundo, ninguém ia ficar chateado assim. Abacuque não é muito batista, pelo menos no sentido histórico da palavra. Tem uns comportamentos meio diferentes. E aí ele pede para que Deus realize de novo as obras que ele sabe que são conhecidas né, na história e vai apresentar aí o, o, o belo e maravilhoso molho agridoce do tempero abacúquico para a nossa caminhada, na tua ira lembra da misericórdia. A gente, a gente pensa assim, né se Deus é um Deus que se ira, quer dizer que ele não tem misericórdia. Se Deus é um Deus que é soberano, quer dizer que eu não participo. O Abacuque vê a coisa como interligada. Senhor, na tua ira lembra da misericórdia, porque o Deus que se ira é o Deus misericordioso. E aí a gente vai ver que coisa interessante a visão que a gente precisa ter de Deus, e preste atenção, o objetivo maior da sua vida é conhecer a Deus, saber quem Deus é, e isso não é uma mera compreensão mental, é uma realidade que atinge a sua vida, internaliza no seu coração, grande parte disso não tem tradução no nosso discurso limitado, e o objetivo da revelação de Deus e da palavra divina para que a gente conheça o ser grandioso criador do universo e dos céus e da terra. É tão impressionante a gente ver como a gente fica maravilhado com pouca coisa, né? Já vi gente olhando uma maritaca assim, achando o máximo, olha que maravilha tal. A pessoa vai lá e vê uma arara, né? E resolve tirar selfie com a arara, de tão impressionado que ele fica com uma simples coisa que Deus criou. Depois o Ibama vem e fica barara com ele, porque ele não deveria fazer isso. E é interessante, porque imagine quem é o grande Deus, com todo o seu poder, sua criatividade, tudo isso. O objetivo é conhecer a Deus. E o coração fica sintonizado, o coração tem condições de ter conexão só depois da tribulação, só depois da crise. E conhecer Deus é fundamental, porque somente conhecendo a Deus você conhece a você mesmo. Somente através da revelação de Deus você tem uma noção verdadeira de quem você é e da realidade à sua volta. Então, a gente não imagina, mas a experiência da crise acentuada, da demora divina, da palavra não respondida, é a grande oportunidade que a gente tem para ter a visão necessária sobre Deus que vem depois da crise. A gente imagina que a crise vem por acaso, a gente acha que a crise vem por causa da época da nossa vida, a gente acha que a crise é culpa de alguém, né, de preferência de alguém que a gente não gosta muito, a gente acha que a crise é resultado de circunstâncias aparentemente explicáveis, segundo muitos textos bíblicos e o próprio livro de Abacuque, a crise é permitida e trabalhada encaminhada na nossa vida pelo próprio Deus. E aí ele começa a ver Deus. E como é que a gente vê Deus? De uma maneira muito especial. Depois do fundo do poço, depois que o que virou um abacuque, a vinagrete, que ele está suficientemente curtido, agora ele fala de Deus, mas fala de uma maneira diferente. É tão bonito e especial. Quando você conversa com alguém que teve uma experiência com Deus, passou com dificuldade você vê que a experiência flui do coração, flui da vida, não é uma simples constatação de uma realidade que passa pela cabeça sem atingir o coração. E o que, que ele fala? Deus veio de Temã. O santo veio do monte Paran, sua glória cobriu os céus, e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, Onde, escondia, onde se escondia o seu poder, pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos, ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações, montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos dele são eternos. O que, que é extraordinário? Abacuque, na sua experiência com Deus, depois da sua crise intensa, com o coração preparado e sintonizado, agora ele enxerga Deus sob efeitos especiais. Foi aí que Hollywood copiou tudo. Choparam daí. É claro? Por que você acha que tem tanto cineasta judeu famoso que fez um monte de filmes? Tudo tirado da Bíblia, claramente. Então ele vai falar sobre Deus em dois aspectos especiais. Um é o Deus manifesto no seu poder e na sua glória e o Deus que agiu na história quando você ouve falar de Temã, de Paran, que são regiões desérticas da parte ah, especialmente sudeste na região ali depois do mar morto, no antigo território de Edom, esse texto evoca a grande manifestação do poder de Deus através da história e Abacuque vai enxergar isso e é muito interessante enxergar o Deus da história, por quê? Porque a gente, parece que não para para pensar, porque a gente vai vivendo a nossa vida, né? e vai sofrendo a síndrome da concha, né? o tartaruga de Cristo, a cabeça escondida diante de qualquer perigo, o sujeito vai se fechando, e ele passa realmente a acreditar numa fé extraordinária que o mundo, a realidade, corresponde à sua experiência limitada. E ele coloca todo o seu coração em cima disso e cria uma loucura, de ficar perturbado, ansioso, em função da sua experiência limitada. E passa a ver o mundo assim. Eu acho impressionante que eu vejo gente no mundo que realmente tem sofrido, que tem passado por experiências que a gente nem imagina. E eu vejo pessoas com estabilidade social, pessoal, financeira, em vários aspectos. Essas pessoas têm uma pequena variação na sua vida e entram em desespero, começam a xingar Deus e o mundo. Ficam revoltados, não querem mais fazer isso nem aquilo. Entram em crise, se você for avaliar realmente o tamanho do problema de grande parte das pessoas, ela não faz o mínimo sentido. E No entanto, quando a gente é dominado por esse tipo de sensação, a gente perde a noção. Abacuque sentiu o problema e se desesperou. Agora, depois da sua maravilhosa experiência com Deus, quando ele começa a descrever Deus assim, ele vai lembrar que Deus, Deus tem currículo, o Abacuque, eu não nasci ontem, quem nasceu ontem foi você, você acha realmente que, tem alguma coisa difícil demais, você quer saber qual é o meu histórico? Fui eu que formei a tua nação, fui eu que libertei o pessoal do Egito, não havia nenhuma esperança para eles, e eu agi, quer dizer, você acha que Deus de fato, Tendo um monte de dificuldade para compreender o seu drama, a sua história pessoal, você acha que isso de fato é uma coisa muito difícil para ele? Por isso a percepção da realidade se dá pela compreensão do Deus da história. Porque preste atenção, conforme a sintonia das cordas do seu coração, você vai ser seletivo aquilo que você vai se apegar. Quando o coração é curado, quando a experiência com Deus liberta, quando está na hora de cantar triunfalmente o salmo, a gente enxerga Deus do jeito que a gente não enxergava antes. O Deus da história aparece, o Deus da história com seu poder incrível. Eu acho tão engraçado, chega a ser cômico, né? você pergunta para uma pessoa, e aí fulano, você sabe que o sujeito passou por uma situação, ele foi curado de câncer? Ou Deus fez um milagre na vida da família dele? Ah, imagina, não acredito em milagre. Ei, você me diga uma coisa, você acredita que Deus criou o mundo, o universo? Não, eu acredito. É muito mais difícil acreditar que Deus pôde criar todo o universo, que é muito mais complicado de fazer, do que Deus simplesmente deu uma mexida no osso de alguém. Ou deu uma ajustada num fígado lá que estava precisando de oração forte. Ou ajeitou alguma coisa, quer dizer, é incrível. Né? Veja como é a seleção do nosso coração que direciona. Abacuque, atingido agora pela sua experiência especial com Deus, enxerga o Deus da história e o Deus cheio de poder. E ele prossegue. Prossegue na sua descrição, ele vai dizer, vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Midian mais ao sul ainda, perto da região, já onde está a parte oriental do Mar Vermelho, nas terras mais ligadas a Edom, que lembra a história do povo vindo na sua trajetória histórica, e ele lembra como é que Deus foi poderoso, não só em livrar, em salvar, como preservar e dar vitória, e vai começar a falar poeticamente sobre essa vitória, dizendo, era com os rios que estava irado, Senhor? Era com os riachos, o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Por quê? Porque isso lembra a vitória do povo atravessando o rio Jordão e lembra a travessia do mar vermelho. Mas a, as águas têm um significado muito mais profundo. Você vê na própria criação do mundo, né, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, que evoca uma ideia de caos quando Deus impõe o seu poder impõe a sua ordem. Muitos textos da Bíblia, quando falam em águas, falam dessa oposição, essa luta indevida contra Deus, e Deus então coloca tudo pelo seu poder e pela sua força no devido lugar, e ele descreve isso como Deus trouxe vitória. Interessante, né? é? Porque Abacuque, em tese, sabia disso tudo. É como a gente... Pastor, eu tenho cromossomo em forma de JC, sou cristão desde pequenininho. Né? Eu fui criado dentro da igreja, eu conheço muita coisa, Não, eu tenho lido. Mas parece que essas coisas perdem a sua referência quando a gente se perde nas confusões da nossa vida. Embora Bacouque soubesse, agora ele está mostrando o impacto dessa realidade na sua vida. E ele diz, preparaste o teu arco, a vitória militar de Deus, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas, Abacuque fascinado, descrevendo o grande poder de Deus. E o que, que ele descobre na sua grande experiência com Deus, o Deus poderoso, o Deus que se apresentou na história de maneira vencedora e o Deus da salvação e libertação. Esse é o Deus cuja trajetória, cujo currículo, cuja realidade, que agora sente com toda a força do seu coração e ele celebra nesse salmo extremamente forte e cheio de celebração. E ele vai adiante de tal maneira que ele vai lembrar de elementos específicos da história que marcaram a manifestação do grande poder de Deus. Ele diz, o sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Lembrança de Josué capítulo 9, da grande vitória contra os amalequitas, quando a luz do sol e da lua deixam uh, de uh, atrapalhar o processo, vão acabar prosseguindo ali, com aquela luminosidade, além do tempo esperável, e ali no vale de Aijalon a vitória se dá, porque Deus age milagrosamente sustentando a luz. É como se Deus dissesse, aí que eu preciso gravar para colocar no YouTube, deixa eu segurar um pouquinho mais a luz aqui, não deixa apagar agora não. E assim ele vai afirmar, com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste, pisoteaste as nações, saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu desnudaste da cabeça aos pés com as suas próprias flechas e atravessaste a cabeça, com seus, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado, em seu esconderijo. Qual é a grande crise? Qual é o pavor que toma conta de Abacuque da sua época? É o fato de que a nação poderosa, a nação babilônica, vem para destruir tudo, e então Abacuque evoca a realidade, dizendo, eu me lembro, e acabo, diante de Deus, comemorando a grande vitória, quando Deus venceu os poderosos, assim como agora os poderosos estão aqui de novo contra nós, no eixo da história, isso traz uma celebração com força no coração de Abacuque. E isso vai ter tal impacto e efeito que a gente vai ver que é que conhece a Deus. Não só o Deus da história, não só o Deus poderoso, não só o Deus que traz salvação e libertação, mas o Deus especializado em milagres e coisas que saem da realidade do cotidiano, é interessante, Deus é o Deus que age conforme a sua decisão soberana, se lê lá no livro de Atos, Pedro vai ser libertado automaticamente, milagrosamente da prisão, Tiago acaba morrendo como Marte, por que, que Deus cura, num caso no outro não, nós não sabemos, por que, que Deus age poderosamente em certas circunstâncias e outras? Ele prefere agir de uma outra maneira, pelo seu poder soberano. Mas o Deus que se apresenta diante de Abacuque, diante de Israel, diante da sua igreja, diante do seu povo, é um Deus que faz coisas extraordinárias que não tem explicação, porque é a manifestação do seu poder e dos seus milagres. Esse Deus, Abacuque, é o Deus que segurou o sol e a lua e deu vitória e ele continua sendo o mesmo Deus. Diante dessas realidades entendidas, absorvidas, internalizadas, celebradas, Abacuque começa a ter uns comportamentos um pouquinho peculiares e diferentes. Ele vai dizer, pisaste o mar com teus cavalos agitando as grandes águas. Ouvi isso. E o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram. É uma descrição literal. Os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilavam. bacu que não estava com dengue. A experiência foi forte mesmo. E ele vai, então, mostrar a experiência intensa diante de Deus, de alguém que saiu dessa crise tremenda para uma experiência de fé exuberante ninguém deve pautar a sua vida na busca de sensações ligadas a uma experiência, mas a história tem mostrado que por diversas vezes pessoas têm tido experiências com Deus inexplicáveis, por exemplo há pessoas que na sua história foram atingidas por Deus e choraram diante de Deus como uma criança há pessoas que tiveram experiências fortes fortes que atingiram o seu próprio corpo, conta-se que um famoso evangelista que teve um impacto muito grande na história da América do Norte, o senhor Dwight Lyman Moody, o senhor Moody com quase 190 metro e de altura, com seus 127 quilos, mostrando que ele estava suficientemente bem nutrido e desenvolvendo o seu ministério, um belo dia ele entrou num desespero total, dizendo olha, eu vou abandonar tudo entrou numa depressão, numa situação negativa, tendo certeza de que ele não tinha como caminhar para lugar nenhum. E quando a semelhança de que Buda chegou no final da sua experiência pessoal, quando se esgotaram todas as suas forças, ele conta da sua experiência profunda, e intensa, o Espírito de Deus que atingiu o seu coração com impacto, com força. Algumas dessas experiências, algumas pessoas do passado contam que como sentiam como se fosse ondas de eletricidade atingindo o seu corpo. Eu não sei qual foi o tamanho do impacto do Abacuque, mas qualquer pessoa que teve experiência real e intensa com Deus, nunca se esquece disso. Aliás, não só a gente não se esquece, como a gente sempre fica pensando... Quando é que Deus vai fazer uma visitinha de novo?
1: Quando é que ele aparece
0: lá em casa para tomar um café conosco? Quando é que esse negócio vai me atingir? Né? Muitos vivem, inclusive, né? na, 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 no ressoar daquela coisa extraordinária que às vezes atinge a saudade do nosso coração. Abacuque tem uma experiência tremenda, estremece o íntimo do seu ser, os lábios tremendo, você fica imaginando, porque alguém que estava no desespero que ele estava, e agora praticamente rodopiando de felicidade diante de Deus, lábios tremem, os ossos desfalecem, as suas pernas vacilam, ele tem o um impacto diante da experiência de Deus, quando acabam as suas forças e Deus age com poder, quase sempre. As pessoas que foram atingidas por Deus, chegaram no ponto de exaurir as forças do seu próprio poder, da sua própria autossustentação e foram alcançados e atingidos por Deus. É assim que funciona. Lembra de Moisés? Moisés chegou à conclusão que tudo aquilo era uma grande loucura, que era uma bobagem da cabeça dele, que ele tinha feito uma loucura arriscando a sua vida num projeto que não fazia sentido. Ele resolveu largar tudo e foi embora. Abriu uma empresa com o sogro para mexer com ovelhas e cabras no deserto. E quando ele tinha certeza que tudo tinha acabado, ele vai ter a experiência da sarça ardente. E Deus diz, Moisés, vambora, que a obra está esperando por você. Abacuque tem a experiência e aí acontece um negócio meio diferente e estranho. Todo mundo que passa por esse processo necessário de amadurecimento, de bênção da parte de Deus na sua vida, que é essa experiência intensa, pós-crise, permitida e trabalhada por Deus, vai ter esse tempero que não se explica pela cabeça, mas que se entende no fundo do coração. Olha a frase de que não faz o mínimo sentido. Para quem olha para o texto com uma perspectiva simplesmente racional. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça. Daí você já, decide, já decide, desiste de continuar lendo. Como assim? Né? Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Como é que a gente reage diante das experiências difíceis que nos deixam sem saída? Tem várias maneiras. Se irrita, se revolta e parte para uma atitude pessoal de domínio do mundo, a Alexandre o Grande, a um grande César Romano, dono da situação. Logo, logo, o gás vai acabar. Ou então, a gente reage de uma maneira mais complicada, que é o que predomina nos nossos dias, que é o escapismo, a síndrome de avestruz, né? a nossa atitude de alienação em relação à realidade, o mundo e a vida, para não querer saber de nada. A experiência de compreensão das limitações que mata o César que vive dentro de você, e a experiência com Deus que reacende no foco certo essa esperança, nos dá a possibilidade de entender que, apesar de tudo, mesmo com a vinda dos babilônios, a destruição de Judá e o cativeiro, ainda que eu não posso ver nada, eu consigo fazer uma coisa que ninguém consegue fazer, que é a antecipação de uma vitória que não pode ser vista, que é o segredo do coração, que tem fé, que tem a expectativa e a confiança na realidade de Deus, apesar do que está à nossa volta. Então Abacuque de boa diz, eu sei que a coisa vai ficar difícil, mas não é o fim. Eu vou tranquilamente esperar o dia da desgraça que vai chegar e atingir os inimigos que querem nos destruir. O Deus que se revela na Bíblia é o Deus da experiência de fé. Não é o Deus que se conhece apenas por conceitos racionais. Não é o um Deus que se conhece apenas por uma recitação de verdades históricas confessionais que a gente aprende que é necessário lembrar delas é o Deus que a gente conhece porque ele nos levou ao ponto certo e se revelou particularmente da maneira necessária ao nosso coração, eu quase nunca vi gente brilhar a força do evangelho sem pelo menos uma experiência suficientemente abacúquica e aí Abacuque vai realmente arrebentar a boca do balão. Ele vai chegar e dizer, pessoal, mesmo não florescendo a figueira, mesmo que não haja o fruto mais cobiçado e desejado que a gente tem aqui na terra, que é o figo, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, ou seja, acabando tudo, porque o que é a vida na realidade de Israel é vinho, Trigo, pão e azeite. Se não tem azeitona, se não tem videira, e se não tem nada na lavoura, ou seja, acabou tudo, mesmo que não haja nada de alimento, e nem haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, não haja carne, não haja coisa alguma, aí o que, que você poderia esperar de alguém, lendo um texto desse, a mesma quem conheceu o Abacuca do capítulo 1, 2, né? quem, quem viu? O Abacuque lá não conhece ele aqui agora. O que, que acontece com o Abacuque? Por que, que ele mudou tanto? Né? O que, que houve? Né? Onde foi parar o nosso Abacuque? Ele vai dizer, em vez de ser o que a gente esperaria, a gente esperaria Abacuque dizendo, ainda que eu passe por tudo isso, eu me consolarei no Senhor ainda que acabe tudo, eu lerei o Salmo 42 porque te abates homem alma, porque te perturbas dentro de mim esperem Deus, pois ainda louvarei, mesmo que eu passe tudo isso eu vou entender os planos de Deus, Senhor obrigado por esse dia nós sabemos que é a tua vontade, o que não faz nada disso ele diz, ainda que tudo isso vá acabar eu vou sair arrebentando a boca do balão, pulando de felicidade cantando, é festa, alegria, não, não, não. ele vai, né, dizer, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Preste atenção, ninguém, diante da experiência da crise e da restauração do poder que a fé em Deus traz, pode ficar razoavelmente normal. A gente fica no mínimo, benditamente alterado pela experiência com Deus na vida da gente. Então ele sai pulando de alegria e vai confirmar sua expressão de fé, dizendo, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Quer dizer, Deus me sustenta, os pés como o servo que consegue correr e firmar-se e fugir, faz-me andar em lugares altos. E termina o texto com uma nota litúrgica para ser cantada no culto, no templo, dizendo para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Portanto, louvor verdadeiro, adoração, salmo cantado com a sua força, só é louvor de fato em grande parte dos textos da Bíblia, quando é um louvor que vem da dor. Eu não sei como é que está a sua experiência, a sua relação com Deus. A gente vai acumulando uns certos lixos dentro do coração da gente, quando as nossas experiências não atingem os nossos planos pré-estabelecidos. Imagine, imagine a, a loucura de Abacuque, tudo que ele acreditava em Deus, tudo que ele esperava, de repente, o povo faliu. É aquela ideia de pessoas que falam, não, mas a igreja não está com nada, já era. Abacuque tinha isso dez vezes mais. Depois, a invasão estrangeira, o fim, a destruição de tudo. Depois tudo que ele esperava e pensava sobre Deus, Abacuque decreta a falência múltipla dos órgãos, da sua experiência pessoal. Não sobrou mais nada. Quando Abacuque é trabalhado na crise intensa e na restauração, ele vai enxergar a coisa de outra maneira, eu não sei quanto da sua vida pessoal, da sua compreensão do mundo à sua volta, dos conflitos que você teve na esfera pessoal, na sua família, na sua vida financeira trouxeram um nó na sua vida em que você parece que não consegue mais conexão com a realidade de Deus, Abacuque é libertado poderosamente e ele vai apresentar esse louvor que vem da dor. Que louvor é esse? É um louvor muito especial. É um louvor diferenciado. É alegria, é comemoração, é exultação incontida, uma festa diante de Deus por aquilo que Ele faz na vida da gente. Por isso é muito especial, incrível, a gente vê o que a gente descobre nesse livro, tão diferenciado nos seus três pequenos capítulos, lá, escondidos no Antigo Testamento, que elas foram, estão até coladas, ninguém sabe onde é que está o Abacuque, ou o Obadias, ou o Naum, né? E a gente lê o que que a fé de Abacuque surpreende. De onde procede tanta confiança? Por incrível que pareça, ele sugere que procede da crise da dor. Interessante, não está tão claro para todo mundo, dúvida e fé andam juntas, crise e expressão religiosa e efusiva são companheiras. Em lugar de entender que o sofrimento e a injustiça sejam obstáculos para a fé, pelo contrário, Abacuque parece sugerir exatamente o contrário, é a experiência do sofrimento que no caso do profeta o conduz à fé, muito maior o problema do mal, que é o começo da discussão lá quando a gente estudou na primeira mensagem desse livro tão interessante, ele continua seguramente como um dilema possivelmente sem solução total na história do pensamento religioso. A gente não consegue fazer uma equação que coloque em linguagem matemática e filosófica e diz ó, x igual a 2, está feliz agora? agora estou, não funciona assim, a gente vai ver né, que a experiência da crise, da dúvida, do questionamento é a maior despertamento de fé que alguém pode experimentar na vida, o Deus que se revela em Amacuque, é o Deus da experiência de fé.